0: Buongiorno a tutti e bentornati per una nuova puntata di Start. Oggi è il 15 maggio 2023 e io sono Michela Finizio. Tre sono le notizie che ho deciso di approfondire con voi all'inizio di questa settimana. La prima, vacanze salate, quest'estate 800 euro in più a famiglia, si legge nel titolo di apertura del Sole 24 Ore in Edicola. Poi veniamo al fisco, meno scontrini da conservare per il 7,30. E infine uno sguardo al fenomeno dei baby influencer. Dopo il caro energia, caro bollette, caro affitti, il nuovo capitolo dei rincari è quello delle vacanze. Un monitoraggio del sole 24 ore ci racconta quanto costerà in più alle famiglie italiane l'estate 2023 rispetto a quella precedente. Gli aumenti sono tanti, dal viaggio all'alloggio fino all'ombrellone. Un mix di aumenti che costerà in media 800 euro in più a famiglia per una settimana di vacanza in Italia, secondo Feder Consumatori. A spingere verso l'alto i prezzi è il cumulo di tre fattori, l'inflazione, la forte domanda in aumento dopo due anni di crisi del turismo e la speculazione che fa lievitare i listini. Per citare alcuni di questi rincari partiamo dai viaggi in aereo. Secondo il portale lastminute.com i voli nazionali sono cresciuti anno su anno tra il 31 e il 34%. Veniamo a una settimana di ferie e rispetto al 2022 spenderà il 21% in più chi sceglie di concedersi una crociera, il 17% in più chi sceglie una località balneare e il 9% in più chi punta sulla montagna. Sale a 33 euro poi il costo medio di un ombrellone, sdraio e lettino per una giornata in spiaggia, 2 euro in più rispetto alla media dello scorso anno. Ma l'impatto più pesante dell'inflazione balneare sarà per chi è abituato ad affittare questi servizi per tutta la stagione che pagherà un terzo in più rispetto al 2022. Un'unica consolazione sulle tratte nazionali premia chi sceglie l'auto. Un pieno di benzina costa il 9% in meno rispetto all'anno scorso. Passiamo alla seconda notizia in ambito fiscale. È appena iniziata la stagione dichiarativa dalla scorsa settimana nel cassetto fiscale di tutti i contribuenti italiani sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il 7.30 precompilato, una soluzione che ha sempre più appeal ma che non viene scelta da tutti. L'anno scorso hanno raggiunto i 4 milioni le dichiarazioni dei redditi inviate tramite la procedura Fai da te online. Poi c'è chi preferisce affidarsi a un CAF o al commercialista. Per i contribuenti che scelgono quest'ultima soluzione, quest'anno entra in vigore un'importante semplificazione. Nel 2023 si riducono gli obblighi di conservazione di ricevute e scontrini relativi alle spese mediche. Per chi invierà il modello tramite CAF o professionisti, quest'anno varrà lo stesso principio già applicato negli anni scorsi al fai-da-te. Se si aggiunge o si modifica una spesa medica, i controlli formali del fisco potranno avvenire solo sui documenti di spesa che non erano stati precaricati. Le farmacie infatti inviano i dati degli scontrini con codice fiscale alle entrate. Quelli che risulteranno già nel modello precompilato in sostanza non dovranno essere ulteriormente comprovati conservando il documento cartaceo. Veniamo all'ultima notizia di oggi, vestiti all'ultima moda che scartano pacchi o giocano in piscine di hotella 5 stelle sono i baby influencer che sempre più spesso animano stories e reel su Instagram oppure video su TikTok. Diventano vere e proprie baby star grazie agli account dei loro genitori, magari influencer a loro volta, oppure addirittura tramite dei propri account personali, anche se l'accesso ai social network ai bambini piccoli sarebbe precluso fino ai 13 anni. Come raccontano le colleghe Marta Casadei e Valentina Maglione, quello dell'età minima di accesso alle piattaforme è solo uno dei tanti problemi legali che possono riguardare i bambini sui social. Per i piccoli testimonial che contribuiscono ai guadagni di mamma e papà, in Italia non ci sono tutele specifiche come in altri paesi, come la Francia, che ha addirittura messo nero su bianco l'obbligo di aprire conti correnti ad hoc e prevede il diritto all'oblio. Ma per tutelarli, per evitare future controversie, c'è un mosaico di normative ben consolidate di cui si parla negli articoli di oggi sul Sole 24 Ore, c'è la legge che tutela il lavoro degli under 16 nella pubblicità e nello spettacolo, c'è il famoso GDPR, cioè il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, ma più in generale ci sono le leggi sulle responsabilità genitoriali e quelle sulla tutela dell'immagine dei minori, che ad esempio dovrebbero essere menzionati nei contratti ma spesso non lo sono. Le norme ci sono, insomma, ma non vengono applicate. Basta pensare alle firme dei genitori sui contratti da firmare. Per legge non basta che la madre informi il padre o viceversa. Per evitare di finire in tribunale, come già spesso accade, servirebbe la sigla di entrambe. Con questi ultimi approfondimenti di Start vi saluto, grazie per avermi seguito fino a qui, vi invito a commentare le notizie proposte condividendo la puntata con i vostri amici sui vostri profili social e se avete qualche dubbio o richiesta di chiarimento potete scrivermi a michela.finizio.com. Grazie per l'attenzione e buona giornata.